0: Esse é o podcast da Construtora Virtual, gravado a partir das lives do Instagram. Eu sou Flávia Maritã e vamos falar sobre informação da construção, implantação, gestão, modelagem e documentação.
1: Oi Lu! Olá! Tudo bem? Tudo bem, a chegou tudo bem, também.
0: Nossa, deu um temporalzão agora que eu achei que ia <risos> cair a internet. cair a internet. Mas ok.
1: Pode acontecer. Uh, obrigada aí. aí.
0: É, não. Vai, vai dar, vai dar. Vamos terminar essa, essa live. Lu, queria te agradecer aí, eu chamo a Lu de Lu porque <risos> a gente é amiga, já fomos colegas, somos parceiras aí em vários processos da vida também, né? E primeiro queria te agradecer por ter aceito esse, esse convite também em nome da Hype e dizer que é um... Um carinho enorme ter vocês aqui, um orgulho também, porque admiro muito o, o trabalho de vocês, né? Então, se tu quiser, pode se apresentar no primeiro momento para a gente começar o nosso papo e aí vai fluindo aí, a galera vai entrando.
1: Beleza, então quero agradecer também o convite, também te chamo de Flá, né? Para essa parceria, <risos> muitos anos de trabalho em conjunto. Começou como uma parceria profissional, né? Primeiro como consultoria que tu deu para gente na empresa e aconteceu uma conexão acho muito forte assim de de perfil né, e de, de metas e, e do ponto de vista profissional. A gente acabou trabalhando junto, né, tu dentro lá da Hype e agora a gente segue trabalhando e segue sendo amigas. Então, muito bacana o, o convite. Então, falar um pouco de mim, eu, eu sou a Luísa, sou arquiteta, sou sócia da Hype. É, trabalho na Hype já quase 10 anos, é uma empresa que tem 15 anos, né? Hoje o meu tempo se divide entre a Hype e a Lugares com a Alma, que é a nossa incorporadora, vinculada à Hype, tem diversos sócios em comum. E meu papel hoje na empresa é muito focado em fazer uma conexão entre a área administrativa e a área de produção, né? Então, de fazer esse meio campo, assim, de estar acompanhando tudo e dar essa visão geral, né? participando bastante de planejamento e de organização de processos internos. Uhum. Isso é bem,
0: bem interessante, porque quando a gente fala em escritório de arquitetura, a gente tem a primeira noção, ou a noção que se tem, principalmente quando se recém-forma ou a recém está se estruturando, é que a, a, um escritório de arquitetura ele faz só arquitetura, né? E, e, e esse mundo, esse mercado E isso, na verdade, está acontecendo há poucos anos Que os, os escritórios de arquitetura Eles têm que começar a imaginar a obra também uh, De forma de projeto, né? Enfim, não é só o, o que existe internamente no escritório Ou o desenvolvimento daquele produto, né? Mas como a, a gestão ou ferramentas de gestão E desenvolvimento de, de projeto vão fazer com que isso torne o, o escritório uh, diferente dos demais, né? consiga, além uh, da parte criativa e de todo o conceito do escritório, que muitas vezes a gente enxerga como diferencial, mas também essa questão de como ele gere tudo isso, né? como que ele organiza uh, tudo isso. Então, Sim. Lu, eu queria que tu contasse um pouquinho, assim, como é a história lá dentro da Hype, como é o processo dentro do, do escritório, imaginando um projeto, é, como, como funciona isso, como chega, até mesmo uma questão da própria equipe, como é, se dividem as coisas, né, desde a parte de criação até a parte do desenvolvimento, até mesmo de obra, que agora vocês vêm é, fazendo junto com a Lugares com Alma, né? Então, acho que também nessa visão, né, da, da obra, vocês acabam também se reinventando, né, se reestruturando.
1: Então, falar um pouquinho de funções, né, dentro do escritório, aí tu vai me perguntando e complementando, que é tá. de coisa, assim. Mas hoje, como tu falou, a, a nossa empresa vai muito além da produção de projetos, a gente tem diversas pessoas que, que hoje executam funções administrativas, né, a gente tem um administrador, o Léo, que hoje toca toda a parte financeira, de planejamento, de contabilidade. aí também acompanha bastante a gestão de projetos. A gente tem um relações públicas, é uma, uma pessoa que fica só responsável mesmo pela parte de comunicação. Eu que faço esse meio campo entre todas as áreas. A gente tem sócios que trabalham só na área de criação. Tem pessoas que trabalham com mais foco na área de desenvolvimento, mas eu acho que uma característica bem interessante do escritório é justamente por também pelo nosso ambiente propiciar ser é um lugar aberto e que a gente pode conversar, se experienciou isso na pele, né? E, então isso auxilia, claro, é esse nosso DNA de se comunicar bastante internamente, então as áreas se comunicam muito. Né? Hoje a gente tem uma divisão de núcleos de criação e desenvolvimento em função justamente de a gente ter clientes maiores, a gente tem que muito organizado para cumprir esses prazos que muitas vezes são enxutos, né?
0: Então uhum. é uma forma
1: que a gente conseguiu uh, de especializar mais as pessoas e para elas trabalharem com aquilo que elas gostam mais também como forma de otimizar os processos e todo mundo ficar mais feliz com o seu trabalho, mas uhum. tem bastante conexão entre as áreas, né? até um projeto que Sim. a gente está tocando agora que a gente está se encontrando uma vez por semana agora remotamente é mais difícil, né? Da gente conversar Sim. Porque quando a gente está no mesmo ambiente, às vezes está tá surgindo, um projeto está sendo criado e toda a equipe vai lá e olha e dá pitaco, né? Isso também aconteceu quando estava trabalhando com a gente. Então é um processo bem comum e agora é remoto, é mais difícil de acontecer, né? De ter essa, essa uhum. transparência e essa contribuição de toda a equipe. Então uhum. o que a gente começou a fazer é um projeto que se chama Hype Drops, que a gente se encontra uma vez por semana e as pessoas dão pinceladas assim de assuntos variados, seja de um projeto que está sendo criado, Seja de uma obra, por exemplo, eu semana passada Falei de detalhes construtivos Do Praça 4, né? Porque muita gente Não, não pôde ir na obra Enfim, ou foi poucas vezes, não acompanhou Todo o processo como eu acompanhei Então uhum. essa é uma forma que a gente está encontrando Durante a pandemia de, de Manter essa comunicação fluida Que a gente tinha antes uhum,
0: uhum. Não, eu acho isso uh, Muito legal porque E é isso que nem tu falou, eu senti na pele Essa integração entre as equipes Não quer dizer que ah, eu não sei criar, mas eu, eu sei fazer o projeto executivo, por exemplo. Então, a pessoa tem esse olhar sobre o projeto na sua área, né? E eu acho isso uma coisa muito interessante, porque isso também minimiza muito é, retrabalho depois, né? Porque alguém que está criando já vai ter um olhar sobre alguém técnico uh, alguém de obra uh, né alguém que está ali em cima da, daquilo daquele olhando com um outro olhar né com outro sentido é, aquilo sim. que está sendo criado né então acho que isso é isso é um, isso é uma coisa que que, que, que tipo é, engrandece né assim e saber e a sabedoria também a gente como consegue <risos> conhecer novas áreas e saber outras coisas né
1: sim e hoje também a gente tem três coordenadores, né, os três são sócios, a Nai, o Bruno e o Bonilha, e eles estão acompanhando os projetos desde o princípio, assim, que era uma coisa que acho até no momento que a gente trabalhava com a gente, era um pouco desconexo, assim, na né? de coordenador assumir um pouco mais adiante, a partir do final do estudo preliminar. Então agora a gente está envolvendo mais todo mundo desde o princípio, justamente por esse olhar mais técnico, de normas, de, de conhecimento de prefeitura Do mínimo detalhe assim Que, que traz consistência e mais agilidade Também para o pro projeto uhum.
0: Legal E Lu, dentro desse, desse processo De criação, desenvolvimento De projeto, né, que, que, que... Basicamente, assim, resumindo, é, é o que a Hype acaba uh, fazendo. Ela, ela faz o, o projeto, a criação do projeto e o projeto uh, executivo uh, deste projeto, né? Dentro do, uhum. de um produto, assim, uh, normal dentro da Hype. É, queria que tu contasse um pouco como, que, uh, como é que, uh, que ferramentas vocês vêm utilizando ou vocês uh, acabam utilizando dentro desse processo todo, desde o início até o final, é Para a gente ter uma ideia uh, do que é esse processo como ferramenta mesmo, software, enfim, né? Sim.
1: A área da criação uh, sempre teve bastante liberdade, assim, de ferramenta, né? Justamente por ser uma área mais lúdica e que cada pessoa tem um perfil. Mas a Hive, por ter esse DNA mais tecnológico, sempre trabalhou muito com maquete eletrônica e render. Então, a maioria das pessoas hoje trabalha com a criação direto no render, né?
0: Ferramentas uhum. que a
1: gente tem utilizado mais. E aí, falando em, em maquete eletrônica, a gente utiliza muito, bastante 3D Max. SketchUp, né? renderização com, com Corona. Agora falando em Corona, em período de Corona, <risos> mas é o Corona Software. É, é o Corona gente... Bom,
0: né?
1: É. A gente está começando a trabalhar com Twinmotion também para a área de visualização dos né? projetos. Utilizando realidade virtual, então... É uma área que a gente está começando a explorar bastante. Também a gente está começando a utilizar bastante impressão 3D para maquetes, uhum. porque a gente percebeu, principalmente na área institucional, na área de mercado imobiliário que a gente trabalha bastante, acaba tendo mais limitação, né? De... Uhum. Assim, como os terrenos são menores, tem uma certa limitação formal, né, de certa forma. E na área institucional a gente tem bastante liberdade para propor o partido do, do, do projeto Então, Legal. normalmente ele é muito mais construído com o cliente, né?
0: Porque uhum. tem mais
1: liberdade na forma Então, a gente tem produzido essas maquetes que o cliente vai montando as pecinhas junto com a gente E tem tornado esse processo muito mais rico assim e assertivo de criação uhum. A gente está há bastante tempo tentando trazer o BIM para a área da criação Tu também acompanhou isso, né? Um, estamos ainda engatinhando né, nesse sentido Eu acredito que o BIM, ele, ele tenha toda a parte de, de tabelas de, de, de estudos de viabilidade que é muito interessante A gente começou a desenvolver isso, a gente tem que avançar mais Para agilizar esse processo, tornar ele mais inteligente Tudo que a gente fez de estudo para frente A gente teria que trazer para o início também então, a partir de final de estudo preliminar, a partir do momento que a gente tem um partido bem definido, né, é uma concepção formal, a gente começa, então, para a fase de anteprojeto já em, em BIM, né, a gente utiliza Bom, a gente. Agora vai fazer desde 2013, é, um tempinho já que a gente está... Trabalhando com isso, né? Um processo uhum. de melhoria contínua. Sim.
0: <risos> então, eu acho isso muito... Uh, é, tem duas coisas que eu queria comentar nesse teu processo que, que muitas vezes as pessoas têm dúvida, né? Ah, mas eu tenho que usar o BIM ou o Revit ou o ArchiCAD ou, né? enfim, qualquer software BIM. Desde o início, o cara da criação vai ter que usar... Acho que... Eu não acho que esse, que esse seja o caminho. É, eu acho que assim, eu acho que sim, pode ser que ele esteja muito útil lá no início, mas tudo vai depender é, do processo de criação e das pessoas que estão envolvidas nisso, né? Porque, sim, esses outros softwares, eles te dão mais agilidade do pensar meio desconectado um pouco com o executar, entre aspas, né? Estou dizendo que sim. vai ser um erro no final. Mas ele, ele te dá uma flexibilidade um pouco mais... Livre, né? No sentido de arquitetura e de formas e de tudo isso. É, e que deixa um pouco a pessoa voar, né? E, e, e imaginar. E depois a gente usa softwares software BIM, que ele não deixa de ser uma modelagem da construção, né? Então entra no momento em que realmente tu estaria construindo aquilo como forma realmente de obra, né? Uma que verdade. não é um... Numa, uma obra de arte ou um, um, um outro elemento que até então ele não é ainda o projeto o projeto a obra em si, né? É, então eu acho isso muito legal e, e, e eu acho que isso é a coisa mais normal que existe dentro dos escritórios, né? E às vezes as pessoas elas têm um receio de, de, de falar esse processo porque elas acham, ah, é um erro, mas na verdade não é, é um... Sim. É um fluxo, né? É um, é um jeito de, de fazer desde que uh, vocês tenham um momento em que vocês sabem que daquele momento em diante as coisas começam a ser pensadas na sua execução, né? na sua construção, na sua forma, nos produtos como a indústria fornece, tudo isso, né? Sim. Então acho que isso é muito, muito legal, né? É, então esse era um ponto que eu queria comentar Que eu acho que é, que é bem interessante Quando a gente fala em BIM, né? E as pessoas pensam Ah, mas tem que ser desde o início? Eu não, não acho que tem que ser, né? Eu acho que... É, tem que eu ser o e... da, da ferramenta
1: Isso, No momento certo, né? É, eu que, é que Acho que estudo de viabilidade Estudo de massa com uhum. uh, planilhas e numéricos É super interessante Tem vários escritórios por uhum. falar que já estão usando E é super bacana uhum. Com certeza, para criação, realmente não, não acho que seja a ferramenta mais acertada. Isso.
0: Isso, isso, legal. É, outra coisa que é legal também, que tu comentou, Lu, sobre a questão das maquetes, né? Eu me lembro quando a gente tava, tava lá na Hype, era muito legal que a gente fazia um, uma volumetria, montava uma volumetria, aí os meninos já iam lá, ah, vamos imprimir isso na impressora é. 3D, e aí no início, a recente tinha comprado a impressora 3D, que era da, da Hype, e, e aí todo mundo queria ver aquilo, né? Mas aquilo era uma coisa... Que, aqui, isso é uma coisa muito legal, né? Para te fazer esse jogo de volume, saber onde está a implantação versus o elemento, ou a edificação, que, que é muito legal, né? Que, que é uma coisa que, na verdade, se resgatou, eu acho, assim,
1: né? Sim, exatamente. E, e eu sempre falo que eu, que... eu não vejo problema de falar que a gente trabalhou com a, com a Triptique na SAP, Uhum. E foi uma grande inspiração, assim, participar do processo criativo junto com eles, porque a gente viu como eles usavam maquete. A gente já uhum. usava, mas de uma forma meio tímida, assim. E a gente viu a importância do, do cliente que é leigo, né? Que não é do mercado imobiliário, que é do institucional, que é dono de empresa, quer dizer, que não está acostumado uhum. com a área da construção civil. A importância dele enxergar aquilo fisicamente, e, e eles têm muito essa prática justamente para eles trabalharem mais no corporativo, institucional. Então a gente, a gente trouxe isso para o nosso processo criativo também com mais ênfase uhum. agora em, em 2019, 2020 e está sendo muito legal, assim, com esse novo perfil uhum. de cliente que a gente está uhum. buscando.
0: É, eu acho que é, isso tudo uh, vem a resgatar essa questão do, do modelar, né? Do, do sentido de visualizar as coisas em 3D, né? Que, querendo ou não, eu sempre falo que o CAD ele deu uma emburrecida na gente, né? Ele deixou a gente ali naquela coisa do copo e cola, do joga pro lado, do, né? E, e uhum. não tinha muito penso em si, né? É, outro dia eu, eu vi um webinar que era uma arquiteta mais antiga, ela já passou pelo processo de prancheta e tal, e ela falando a gente fazia tão bem feito aquilo porque a gente não queria depois apagar ou fazer a gilete ou porque tinha que redesenhar tudo de novo. Sim. E dentro dos do softwares beans a gente tem um pouco isso, né? E eu acho que esse, esse resgate que vocês estão tendo de pegar o, o, o usuário, o profissional que está na área da execução na área de desenvolvimento de projeto e colocar ele dentro da criação vai fazer com que você ganhe o já pensar antes de eu desenhar, né? No sentido assim, olha, isso aí não vai dar certo. Olha, isso aí não tem como fazer. Olha, né? Sim. Sabe? Nesse sentido... É, que, que eu que eu vejo um pouco de, de interessante nisso, né?
1: Sim, do, do processo BIM exigir mais definições. A gente sabe da, do trabalho que dá fazer uma modelagem bem feita conforme é construído, né? Então, se tu não define, uhum. todo retrabalha como se, de fato, tu tivesse quase que redesenhando, né? Uhum. Na verdade, tu constrói...
0: Eu sempre falo que no, no BIM a gente não tem revisão, a gente tem reforma, né? Porque reforma. teoricamente, tu tem, que, tu tem que destruir aquela parede, aquele revestimento, aquele piso que tu já fez e, e desenhar de novo, né? Porque, <risos> que, que, nesse, que é nesse, nesse, nesse processo, né? Então, toda reforma é um saco, né? Toda reforma é, é chata. Sempre, é, sempre
1: delicado, porque pode ter impacto em, em outras questões do, da edificação, né? O modelo de é. é mesma coisa trabalhar uhum. com grupos, uhum. é, pode ter Isso. e o um impacto. Então, claro que melhor Isso. que a gente definiu quanto antes, mais é, tranquilo é. vai ser o um processo.
0: Uhum. Não e é interessante que não é não é em si a, a ferramenta que entrou nisso, né? Mas sim o profissional que está ali, né? Que sabe aonde vai chegar, porque a tecnologia em si, ela sim, com certeza, ela ela auxilia, né? Ela vai te ajudar. Mas os profissionais que vão dar input para essa tecnologia trabalhar é que eles que têm que pensar, né? Eles ainda vão estar ali por trás de tudo isso, né? Acho que isso também é um ponto é, interessante. Lu, deixa eu te perguntar, como que, que funciona dentro do escritório, é, dentro desse processo de ferramentas, de tudo isso, a questão do, da do desenvolvimento da, da equipe ou da contratação de novos profissionais, enfim, em relação a, ao que vocês buscam nesses profissionais, claro, em relação à arquitetura e em relação a, a ferramentas, entender como vocês enxergam esse mercado ah, aí, né?
1: Sim, em relação a, a novos profissionais, a gente tenta buscar sempre pessoas que já tenham algum contato com a ferramenta, porque... Como a gente está num nível já bastante avançado A gente gosta que a pessoa pelo menos tenha um um nível básico, né? De, de conhecimento Depois a gente faz um desenvolvimento muito interno, assim Que até, acho que no momento que a gente trabalhava em conjunto A gente vai se adaptando, né? Vai vendo como é que as pessoas funcionam melhor, né? Como é uhum. que, que... Quais são as melhores práticas conforme o perfil das pessoas A gente vai se adaptando Então inicialmente a gente tinha um manual escrito, né? E, e a gente está num mundo cada vez mais acelerado Porque as pessoas daqui a pouco não estão mais não querendo ler. ler as coisas é, E parar e abrir um negócio, enfim, da, procurar Então a gente está agora num processo de desenvolver vídeos mesmo Para esse conhecimento interno Então Legal. não só da área de, de BIM uhum. mas, mas na área de Photoshop, Illustrator, produção de diagramas produção de render, então algo que a gente sempre quis fazer, que inclusive agora na, na quarentena está funcionando mais, assim, porque como a gente está mais distante para passar essa orientação que era muito de pessoa para pessoa, de coordenador para arquiteto, né, de, de arquiteto para estagiário, uh, então agora se tornou mais necessária essa essa comunicação uhum. mais fluida por vídeo. E bem é interessante, uhum. assim, a gente está criando uma biblioteca mesmo de, de conhecimento interno. Uhum, está então, uhum. sendo bem bacana, assim
0: Legal que, que plataformas vocês estão usando Para comunicação, enfim Para fazer enfim, Troca de arquivos Nesse processo enfim Da quarentena
1: e... A distância. distância A gente está utilizando o BIM 360 uhum. né, Para colocar os arquivos na nuvem Está funcionando super bem Está sendo um período Legal. de teste bem, bem bacana assim E isso para a área de desenvolvimento e área de criação, a gente está trabalhando mais com arquivos na nuvem mesmo, a Dropbox, uhum. basicamente, Dropbox. Né? Uhum, E uhum. bastante reunião de vídeo, então a gente conversa bastante, assim, uhum, uhum. toda segunda-feira a gente faz nossa, nossa pauta, né? Planeja a semana e, e aí as equipes conversam entre si.
0: Uhum. Lu, que tu comentou sobre essa questão Dessa é, profissionalização né, Dos arquitetos E, 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 e uh, <risos> Falta a palavra E E uh, multiplicação do conhecimento, né, e como é, isso é estruturado dentro do escritório, eu queria que tu explicasse um pouquinho é, como que dentro do escritório é, acontece isso, no sentido assim, existe um, entre aspas, BIM Manager, um, um profissional só dedicado a essa organização desses elementos, como que, que arquivos vocês têm, que elementos vocês têm, como que é a organização de vocês dentro da estrutura, aí falando um pouco mais de BIM
1: especificamente, uhum. né? Então, hoje a gente tem duas pessoas que se dedicam mais a essa área, né? o Bruno, que é o BIM Manager, então ele fica, ele supervisiona tudo da área de BIM, né? então coordena qual é a prioridade que as coisas devem ser realizadas e tem uma outra arquiteta que é a Belisa que se conhece também, grande amiga, que trabalha muitos anos com BIM, né, desde, deve fazer uns 4, 5 anos que ela está com a gente já, e, e ela coordena toda a parte de showroom né, Que é aquela uhum. nossa biblioteca de famílias Então ela, em conjunto com o Bruno Desenvolve essa parte de showroom e de template né, Que é aqueles uhum. arquivos que a gente utiliza no início do projeto Então, atualmente o nosso template está... O nosso showroom, na verdade, ele está evoluindo também Como um showroom de documentação É algo que a, que a Bel está desenvolvendo Então a gente tem exemplos, né, daqueles elementos sendo detalhados dentro do modelo, isso é uma coisa que a gente está desenvolvendo agora. Uhum. Que
0: envolve uhum. tanto a ferramenta quanto uh, produto, né, contra a entrega do produto que vocês fornecem, acho que isso é bem, bem isso. legal. Isso,
1: é. é. o nosso template hoje está todo organizado conforme nossos entregáveis, que também a cada, cada tempo a gente dá uma, uma melhorada, uma revisada, né, vai conhecendo uhum. melhor os clientes, a gente vai adaptando para ser um processo mais fluido também. Uhum. E dessa dessa área também, aí, da questão de conhecimento, além da gente produzir esses vídeos, a gente armazena eles dentro do... Hoje a gente utiliza o Trello,
0: uhum. que é uma
1: ferramenta, né, de, de gestão. E a gente organiza lá por áreas, né? É, modelagem, documentação, todas as áreas. Coloca lá os procedimentos, como se fosse um manual mesmo.
0: E aos poucos uhum. a gente
1: está produzindo esses vídeos, então... Trocando toda legal. essa questão mais descritiva por, por vídeos, uhum. né? Uhum, e aí tá se tornando uhum. mais, mais fluido, assim, essa comunicação. Sim. Tá bem bacana. Sim.
0: É, isso é muito legal de, de ouvir, porque na verdade isso é uma maturidade, né? É, eu acho que todo, tudo vem de do, um do, do processo... Que, na verdade, a gente não precisa já começar uh, super bem tecnológico, né? Super bem digital, super bem... Porque, Sim. às vezes, as pessoas, elas, elas entendem que, tipo, ah, é BIM, então eu tenho que ser tudo tecnológico. Eu tenho que... Nossa, é tudo, né? E não, o, o processo né, de gestão BIM, de implantação BIM, de, né, ele é um processo... Que é, tu tem que dar primeiro uh, ferramentas básicas para as pessoas começarem a entender, criar maturidade dentro do software e depois começar realmente a produzir o seu próprio sistema, né? É, pelo menos é, é a maneira como eu penso e, e como eu acabo implantando essa maneira assim, eu vou dando uh, ferramentas básicas para as pessoas irem se munindo, ok? Depois que elas já conseguem conversar, pelo menos. Na mesma linguagem, a gente já começa a trocar uma experiência que é muito legal, né? E, e eu acho que isso é, é interessante, né? E, por exemplo, a Hype é um escritório é, que já tem anos de implantação, entre aspas, porque é uma melhoria contínua. Uhum. E, e sempre vai mudar, porque, porque sempre vai buscar melhorar e a maturidade dos profissionais que estão ali dentro mudam, é, a maneira como se pensa projeto, né? Eu acho que, que vocês estão entrando também, entraram, né? Com a questão da incorporação e da, da construção de edifícios, né? E de estar mais em contato com a obra. Vocês também se revisitaram, né? <risos> Queria com que tu certeza. contasse um pouco, uh, também um pouco sobre essa experiência que foi o Praça 4. Uhum. É, o Praça 4, ele foi, só ilustrando, ele foi um, um, um projeto bem legal é, que a Hype trabalhou com vários outros uh, escritórios e a gente fez meio que um piloto de BIM, né? <risos> Na época, é, todo mundo tentando aprender como aquilo funcionava e, e acho que a gente teve uma experiência muito legal, né? Com certeza a gente tende a melhorar, né? Tem muitas coisas a serem revistas, mas ele foi realmente uma experiência muito legal, né? Eu queria que tu comentasse um Não pouco é. sobre isso, como isso afeta também o escritório e os procedimentos de vocês.
1: Sim. Ele foi um, um, uma experiência interna, assim, um case muito interessante em vários sentidos. Começando pelo BIM, realmente a gente tinha criado um grupo de estudos, né? Um ano antes, a gente convidou uma empresa de cada área para estudar, quando surgisse a necessidade, porque na época nenhum cliente estava querendo contratar projetos 100% em BIM. Então, né, a gente pensou, não, mas então a gente tem que estudar para que quando tiver essa oportunidade a gente esteja pronto. E aí acabou uhum. que a oportunidade surgiu internamente, né? Então, é. a gente decidiu que o Praça 4 seria o nosso primeiro projeto que a gente buscaria fazer todas as disciplinas em BIM. Em BIM. E nesse sentido foi muito interessante, assim, porque... Uh, teve um uso desse modelo na obra, né? poderia ter sido utilizado mais, a gente sabe disso, mas como, como tu falou, não existe um ideal, o importante é que as coisas vão acontecendo, então a gente utilizou o aplicativo, a engenheira da obra acessava o aplicativo todos os dias para ver os detalhes, então funcionou muito, muito legal assim, essa, essa questão, embora eu digo que não é o ideal porque ainda foi muito papel para a obra. Mas é uma questão uhum, que justamente uma obra depende de diversos atores, de diversos perfis de pessoas, né? Então, nesse sentido. E era uma experiência,
0: é acho... uma, uma experiência também é, inicial de todo mundo, né? Era uma primeira
1: experiência de Exato. todo mundo. Então ninguém Exato. faz certo na primeira, né? Sim, e tem que ter uma transição também, né? Uhum. Não sei se algum dia não vai ter papel na obra, né? Isso é um tema que. É. Não sei, mas quando se, se isso te acontecer, com certeza vai demorar, né? Então, é um uhum, processo uhum. que... E para a gente como arquitetos foi muito importante se colocar no lugar do cliente, né? Acho que a gente ganhou uma maturidade enorme, assim. Tanto do ponto de vista de ser um pouco mais objetivo, né? Nos detalhes, então por estar mais presente na obra saber exatamente o que, que precisa, né? Qual é a informação que é supérflua e qual é a informação que é essencial. A gente discutiu muito sobre a importância de indicar os alinhamentos mais do que, às vezes, tu colocar cotas, né? Então, uhum. isso de referência para quem está executando é muito mais importante para que aqueles alinhamentos que a gente tanta pensa lá na hora do projeto para que eles se tornem realidade. E não seja uma decepção depois, né? Que é vontade vezes da gente entregar o projeto, né? Isso com qualquer arquiteto. A gente entrega o projeto, uhum. não acompanha a obra, porque a maioria dos escritórios não acompanham obras quando são de portos maiores, né? Uhum. E a gente chega lá e não foi feito como estava no projeto, mas não é porque estava diferente, é porque a obra às vezes tem alguma intercorrência, alguma questão. Não, mas que tem a, gente... a
0: diferença da obra, né?
1: que tem a adianta. diferença, existe, existe a diferença. Exato. Uhum. Então, os alinhamentos, se não são bem demarcados e se a gente também não está bastante presente, é mais difícil de se tornar realidade. Uhum. Então, então, nesse Sim. sentido, foi, foi bem interessante uhum. também.
0: Legal isso, né? Porque, na verdade, o... uma coisa que eu que eu percebo, eu também não sou uma, uma experiente em obra, nada disso, né? Tenho, tenho uma experiência de projeto executivo, enfim. Uh, mas que é uma coisa que várias vezes eu me pergunto. É, e que eu me deparo com várias situações que dentro dos escritórios eles querem fazer. Ou, ou botar na ferramenta, ou fazer representar, ou, né? Coisinhas que às vezes a gente fica ali na, naquela... Hum, e que eu queria... Né? E que eu acho que isso, muitas vezes, a gente não tem porque a gente não tem como dizer sim ou não se faz aquilo por uma experiência que não é de obra, né? E que muitas vezes a gente não foi lá verificar, né? Como chega uhum. esse projeto lá, né? Como o cara olha esse projeto? Que eu achei que esse coment... essa colocação que tu falou assim, é, de vez eu cotar, eu indicar a referência, né? Olha, tu tem que daqui até aqui é, tem que deixar sei lá quatro peças, né, <risos> e, é, iguais ou esse alinhamento isso aqui é com a escada, né? Sim. Então eu acho que isso é muito interessante porque uma coisa é tu colocar uma cota de uma parede que está alinhada com a escada e a outra coisa é essa escada não ter sido essa parede não ter sido de, ter sido executada na cota, mas uhum. a, a escada não
1: ter sido executada. Sim. Sim, é, e aí quando os alinhamentos dependem, tipo lá no, no Praça 4 que tinha, às vezes a escada, a estrutura da escada estava conforme a paginação do piso, então a gente mistura uma obra no osso com o acabamento, né, que é, uma, é um grande desafio na obra para fazer isso se tornar realidade, então, uhum. se não está presente é bem, bem difícil assim, porque... Uhum.
0: Sim. sim, e ainda mais considerando é, os projetos que, que a Hype desenvolve, que tem uma, um, um certo detalhamento, né? E uma. É, um, não sei, um, uma arquitetura pensada, uma, uma coisa estudada realmente que não é o o dia-a-dia, -dia, assim, né, entre aspas, no sentido de ter um detalhe, é, que nem tu comentou dessa questão do passo quadro, que tinha a ver com a paginação, depois eu me lembro que tinha o guarda-corpo envolvido que virava ali embaixo, que daí tinha mais um perfilzinho que tinha que estar ali esperando, o, né, então não era só, né, uma coisinha, tinha várias coisas envolvidas e que, que muitas vezes a gente não se depara e acaba cotando tudo isso, mas que, na verdade, não era cota. Era só um indica... uma indicação, indicação de, alinhamento de alinhamento das coisas, né? Isso. É, Lu, e em relação ao Praça 4 em si, esse uso do modelo e, e tudo dentro da obra, em relação a, a, aos projetistas, como que tu enxerga essa, essa relação da arquitetura com as demais uh, instalações? Como que, que a Hype vem trabalhando com isso ou vem procurando trabalhar com isso? Buscando é, alguém que já trabalha em mim ou, ou não, não é essa opção? Enfim, queria que tu comentasse um pouco sobre isso. Como que vocês uhum. veem o mercado em relação a esses é, projetistas que são parceiros, né, na verdade?
1: Sim. Felizmente... Desde o início do Parasaquatro, 4, acho que faz três anos, né? mudou muito o cenário assim. Então os clientes hoje estão realmente buscando projetos 100% em BIM Eles compreenderam o valor disso, né? compreenderam a importância de ter isso lá na obra depois de, de Muitos clientes nossos, eles compatibilizam, então eles enxergarem isso tudo em 3D Estão considerando essencial, então hoje isso vem como uma demanda do cliente Que bom, né? Legal então uhum. normalmente vem indicação já às vezes a gente indica Na maioria dos casos o cliente já tem parceiros e quando são parceiros que não têm experiência a gente se envolve bastante assim para que o processo seja seja uhum. mais fluido que a gente deixa padrões em conjunto então a gente é bem busca a gente busca ser bem prestativo nesse sentido assim para auxiliar que esse grupo uhum. converse o máximo possível né a gente sabe uhum. da importância de de, de as, as engenharias, e arquitetura, efetivamente serem parceiros, né? Uhum, não é cada um no seu canto, no seu modelo. Então isso acho que é um grande desafio, assim. Mesmo em BIM, eu acho que ainda acontece de de às vezes disciplinas no mesmo escritório, né? Às vezes hidráulica e elétrica, ar condicionado, lá, quando são produzidas no mesmo escritório, não se integrarem, então não uhum. ligarem um modelo do outro. E aí ter problema de clash que a gente acha uhum. que realmente não deveria acontecer. Porque na hora da modelagem, gente uhum. está com tudo modelado, né?
0: É uhum. só ligar o
1: modelo do, do outro parceiro que, que tu consegue fazer de forma assertiva. Então, Sim. o ideal é que tivesse o um mínimo de compatibilização, né? Uhum, Mas ainda uhum. tem muita compatibilização. Acho que esse é um desafio, assim, por... Uhum. Talvez Até por uma falta porque... de, um, de um espírito de grupo.
0: É, e até porque uh, eu acho que com os modelos, né, a modelagem em si, as coisas ficam mais transparentes, né? A gente vai enxergar mais coisas que, na verdade, não que não existiam antes, sempre existiram, eram resolvidas lá na obra e uhum. daqui a pouco o escritório nem ficava sabendo, né? É, mas que eram problemas que aconteciam lá. E, e aí começa a vir esses problemas de obra, né, de construção para dentro dos escritórios, porque tu começa também a enxergar essas coisas, né. E, e outra, tu tem que lidar com muito mais elementos do que tu lidava antes, né. Parte de ter uma uma observação, né, porque daqui a pouco esse mesmo projetista, só dando o exemplo, né, esse mesmo projetista que antes ele projetava uma planta de hidro em 2D é o mesmo cara que está modelando agora em 3D. Sim, e ele, e tá será que ele tem essa trabalho. mesma... E tá dando muito mais trabalho Por quê? É, porque ele tá Ele tá tendo que entender Onde é que as coisas estão... Porque antes ele fazia Isso, né? Agora uhum. ele tem que fazer
1: isso, isso E... É, <risos> então... é, é projetos mais complexos, acho de... Ele é simples, mas é, 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 é o que teve mais Impacto no sentido de ser Antes era muito simples e agora se tornou né, a força de, de, de investimento de tempo é muito maior agora. Né? Uhum, 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 uhum. Legal,
0: legal. Lu, acho que podemos já ir encerrando, assim, para a gente não ser derrubada pelo, pelo Instagram. É, queria que tu comentasse: não sei se tu quer comentar mais alguma coisa que tu acha que é importante em relação a esse processo de vocês, questão de gestão, alguma coisa que vocês. Vem desenvolvendo nesses, uh, nesses tempos, enfim Na maturidade do próprio escritório E enxergando uhum. isso como um, um diferencial Ou uma coisa que agrega valor, né?
1: Sim Eu acho que uma questão legal de comentar Que a gente desenvolveu no último ano E que até a gente quer divulgar mais nas mídias Enfim, a gente não comenta muito ainda sobre isso Mas até para compartilhar Para quem sabe mais escritórios colocarem isso em prática, né? Que hoje a gente tem um processo bem estruturado de planejamento interno, né? A gente faz reuniões semanais e a gente tem um planejamento macro, né? A gente tem os macro cronogramas, a gente faz hoje em Excel, a gente não usa Project. Mas a gente faz um acompanhamento semanal e cada coordenador estabelece metas semanais para sua equipe. E aí isso é muito interessante porque se torna um processo muito mais ágil e dinâmico, assim, né? A gente não fica uhum. entrando no detalhe do cronograma, assim. Sim. É realmente os macro prazos que a gente comprometeu com o cliente, também os micro prazos, né? E de se reorganizar internamente. Então, hoje a gente tem, a gente faz as reuniões de pauta, onde a gente planeja as equipes da semana, né? A gente tem um. A gente gosta muito de das pessoas trabalharem em diversos projetos, porque primeiro traz uma integração entre equipe, traz mais maturidade também para todo mundo, né? Conhecer diversas áreas. E é mais divertido também, né? Porque tem que ser uhum. mais divertido trabalhar. Então, essa é uma forma que a gente encontrou de ser mais assertivo também com prazos, né? De, de fazer mutirões. A gente já fazia no, no tempo de trabalhar com a gente, né? Então, é uma coisa que é que acontece bastante agora de forma mais organizada, porque a gente realmente uhum. trabalha semanalmente essas equipes. Legal. E, e uma questão interessante é que a gente, ao final dessa reunião, a gente lança um painel, a gente desenvolve tudo em Excel, e uh, com o aplicativo do Power BI Que é de visualização de dados Então a gente disponibiliza para toda a equipe Então isso uhum. é muito legal Que, que desde diretoria até estagiários Todo mundo tem acesso ao que está acontecendo No escritório hoje Então legal, sabe os legal. estudos que estão em desenvolvimento Sabem quais são as entregas da semana Quais são as entregas do mês né? Onde é que cada um vai trabalhar Então a gente tem um uhum. painel dinâmico Onde as pessoas conseguem acessar essas informações e, Legal Sim é, um escritório Legal. que que vai crescendo e vai tendo mais pessoas. Hoje a gente está em, acho que, 17. É, por mais que a gente seja um escritório, assim, um ambiente amplo, é difícil de a gente passar a informação para todo mundo. Então, essa foi uma uhum. forma de, de centralizar e democratizar a informação, né? Uhum. E, e ao final da semana, a gente tem sempre registrado os turnos de trabalho de cada arquiteto ou, enfim, cada pessoa da equipe uh, nos projetos. Então, seja... Seja na área administrativa, seja o quanto que eu trabalhei em comunicação, em, em gestão, seja quanto o arquiteto trabalhou no projeto tal, o projeto Y. Uhum, isso é uma forma uhum. que a gente encontrou, assim, não entrando em detalhe, de uma forma macro, né? Eu trabalhei metade da semana no projeto X e metade da semana no projeto Y, né? As pessoas uhum. uh, me passam isso, a gente registra na nossa plataforma e a gente está começando a ter agora, então... Uh, a informação de resultado dos projetos Que foi uma coisa que a gente sempre quis ter uhum. né? Até com a intenção de, de ter divisão de lucros de, de... E também te enxergar sabe Quais são os projetos que valem a pena Quais são os que não valem, não valem a pena Quais sim, são os projetos sim. que sempre vão dar prejuízo Então uhum, antes a gente não uhum. enxergava Às vezes um projeto ficava três anos E a gente não sabia se ele tinha dado prejuízo sim, <risos> Provavelmente sim <risos> Mas a gente não enxergava Então era, era. agora está sendo bem interessante assim Ter esse... Legal
0: legal ideia
1: desse resultado uhum,
0: uhum. Lu, uh, tem uma pessoa perguntando Vocês estão contratando estagiários também <risos> é, Acho que se tu, tu quer deixar um e-mail, enfim Para pessoas se quiserem enviar algum contato, uhum. enfim, de vocês mas
1: A gente sempre recebe currículos pelo e-mail jobs é Jobs.hypestudio.com.br Aí a gente, quando abre vaga, a gente analisa Porque a gente recebe bastante coisa, né? No momento a gente uhum. não está com vaga até em função de, de, de quarentena A gente está evitando né, Trazer novas pessoas Porque a gente não consegue acompanhar E é muito ruim uhum. entrar numa equipe Sem, sem se sentir acolhido né? a gente tenta <risos> Sem conhecê-la né? <risos> Então digitalmente tem essa, esses desafios assim, No momento a gente é. não está Nós estamos é. com vagas mas, Isso. mas a gente sempre divulga nas mídias Quando surge Legal e Lu, o que que tu
0: acha que vai acontecer agora com essa, depois desse momento que a gente teve essa experiência digital, essa é, inclusão da tecnologia meio forçada, entre aspas, assim que todo mundo uhum. meio que teve que se adaptar a isso, ou, ou até mesmo se adaptar a não ir para o escritório, a não ter esse convívio, a não ter happy hour, a não tomar cervejinha na sexta, né, é, com, com a equipe, enfim. É, como que, que vocês estão enxergando isso, até mesmo para o mercado da, da construção, para a arquitetura? Acho que, assim, esse assunto é longo, né, se a gente for entrar na questão de como a casa mudou, né? Antes a gente Sim. mesmo falou, que a gente se ligou e a gente comentou do... como a gente valoriza agora os espaços que a gente tem em casa para poder falar para fazer um compra né? então as Pode coisas mudaram um sentido é o sentido da, da visão da arquitetura e da casa né mas Sim. só um, um finalzinho assim para a gente saber o que, que a hype enfim imagina disso e, e pensa sobre isso um pouco
1: é, eu vejo que assim de forma de trabalho eu enxergo que está que funcionando e fluindo muito bem a distância né e eu acho que todos nós, como seres humanos, temos a necessidade de estar mais em contato com a família De, né, de estar mais em casa, então talvez, né, a gente não conversou internamente sobre isso Mas talvez seja uma possibilidade, sim, de, de, de abrir mais essa, essa possibilidade de, de ter um trabalho mais enfim. É, flexível, remoto De a pessoa ficar dois dias em casa, né? porque como a gente tem uma organização interna já muito boa, isso é possível Hoje, e né? acho que até o local de trabalho de vocês tem um outro sentido, né? É
0: uma casa, é aberta, não tem aquele ar do escritório fechado, né? Do corporativo em, em si. Que acho que também é diferente, né?
1: Sim. É, eu acho que é que isso aí é uma grande oportunidade, assim, para todo mundo se sentir mais realizado, né? Se sentir uhum. mais feliz e é, ter mais flexibilidade. Legal, legal. Lu, muito obrigada
0: mais uma vez, agradeço mesmo, é sempre gostoso conversar contigo, é, 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 é carinhoso também, uhum. porque uhum. tem toda uma calminha aí que eu já estou agitada, da... eu acho que é por isso que também a gente <risos> se dá bem. <risos> Olha, olha, né? Tu sabe que eu fiquei muito calma na gravidez, né? Então pode ser que dá o contrário, dá o um giro contrário, tu pois dá é. uma. Pode
1: ser que não.
0: Querida, vai ser um amor, vai ser um amor. Mas é isso, Lu, muito obrigada. E logo, logo a gente se encontra aí, todos nós.
1: Então tá certo, Flávia. Muito obrigada pelo convite, muito sucesso é pra nós e pra ti aí na, na construtora virtual que a gente isso siga. Aí. Conversando e trabalhando em conjunto.
0: Isso aí. Obrigadão aí. Um beijo para todo mundo. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.